0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre, WOM, nadie te da más, e Inversiones Sura, Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición y fría edición de una en punto en esta jornada de día martes 28 de junio de este 2022, con, con bastantes cosas que revisar, pero qué decir de la baja temperatura hasta ahora. En la capital del eh, país, vamos a llegar, entiendo, a una máxima de tan solo 18 grados. Después de tormentas eléctricas, lluvia algunos chubascos en algunas partes de la región metropolitana. Eh, lluvias que además se van desplazando hacia la parte sur de nuestro país. Entiendo que hoy día en la región de O'Higgins hay una alerta a propósito de la posibilidad de tormentas eléctricas en la precordillera de esa parte del eh, país. Jornada. Intensa desde todo punto de vista a lo que se refiere a esta semana, que si bien es corta, tiene muchas cosas sobre la mesa. Por lo pronto, el presidente de la República, Gabriel Boric, va al norte del país, gira por Arica y Parinacota, una zona compleja desde el punto de vista de seguridad. Eh, se ha sabido de aumento de crímenes, de delitos eh, con muchas armas también en esa parte del país. Ahí va a llegar el presidente Gabriel Boric y en eh, la agenda del eh, poder legislativo varios temas, acusación constitucional contra la ministra Sitches, prórroga del estado de excepción en la macro zona sur, en fin, varias cosas que vamos a revisar en esta edición de una en punto. Josefina, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Con
2: frío también. También, ¿ah? Eh? ¿Cómo no? Uno coma, a ver, te digo, el tiro no, se se actualizó. ¿verdad? grados. A esta hora. A esta hora y sabemos que entre las 7 y las 8 baja más la temperatura, así que si tienen que salir ahora, ya salieron y pueden hacerlo, abríense porque va a estar bastante helada la mañana después de estas lluvias, incluso granizo, eh, tú comentabas eh, que se generaron eh, durante la tarde, noche, el día de ayer, sobre todo acá en la región metropolitana también, eh, los que venían de Viña del Mar, de Reñaca, Concomba, El Paraíso en general, a Santiago, les tocó toparon, la lluvia en, sí. la, en la carretera, sobre todo en la vuelta masiva. Bueno Frío va a ser hoy día, cielos cubiertos principalmente. Les cuento también en otras zonas donde nos escuchan: Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos. En Concepción, cielos cubiertos a esta hora, 13 grados, máxima de 14, 15, no va a subir mucho más. Se esperan precipitaciones, de hecho, durante toda la jornada del día de hoy, que se van a extender por lo menos hasta el jueves de forma intermitente, donde va a llover. De forma constante, eh, solo va a variar la intensidad, es en Puerto Montt y sus alrededores. 9 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 12, y hoy día, sumado a las lluvias, podrían tener vientos de entre 40 a 60 kilómetros por hora.
1: Eso con el pronóstico del tiempo, ¿sabes quién llegó? ¿Quién? Ya llegó una de nuestras infiltradas. La imagínate. Mariana. Mariana Marusic va a estar con nosotros en un ratito más acá en el Duna en Punto. También la Consuelo Saavedra y la Gloria Foundes, que la otra infiltrada esta jornada de día martes. Con la Gloria vamos a hablar de del expresidente Gabriel Boric, que vive una verdadera poses, procesión, digo, en su fundación. Y Mariana Marusic que decíamos ya llegó acá a la radio, nos viene a hablar de Fonasa y las Isapres, sus deudas récord con las clínicas. Eso hablamos en un ratito más con nuestros infiltrados, también con Consuelo Saavedra acá en Duna en Puto. Siete de la mañana con tres minutos, siete con tres, estos son, estos son nuestros titulares.
2: enfrenta una semana decisiva con los proyectos de infraestructura crítica y el estado de excepción. La moneda deberá redoblar los esfuerzos para persuadir en su sector. También está citada hoy la ministra del Interior Isquiasiches, a una sesión especial de la Sala del Senado para abordar materias de delincuencia. El viernes el gobierno va a presentar la reforma tributaria y la oposición apuesta por incorporar medidas para la inversión, mientras que sector del oficialismo buscan que se agreguen beneficios para la tercera edad, como el pago de contribuciones o que se elimine excepciones para los combustibles. Cerca de 500 indicaciones deberán votar la convención constitucional entre hoy y el jueves. Estas son las jornadas finales del proceso previo a la ceremonia de entrega de la nueva constitución el presidente Gabriel Boric el próximo 4 de julio. Justicia y Gendarmería van a aplicar un protocolo trans en distintos regímenes carcelarios. Con motivo de la conmemoración del mes del orgullo, la ministra Marcela Ríos y el director nacional Sebastián Urra van a encabezar esta ceremonia en la ex la enfermera apuñalada a Las Condes está fuera de riesgo vital. La profesional permanece internada en la Clínica Nueva Cordillera, en la que trabaja y en cuyas afueras fue atacada el domingo por la mañana cuando salía de su turno. El Ministerio de Obras Públicas indicó que 64.000 vehículos van a retornar, eh, y retornaron ya, de hecho. Lo hicieron durante la jornada del lunes a la región en Metropolitana tras el fin de semana largo. El mayor flujo vehicular se registró en la ruta 68, donde 19.177 automovilistas pasaron por el control ubicado en Lo Prado. Y en noticias internacionales, los indígenas de Ecuador mantienen las protestas tras el primer diálogo con el gobierno. Los líderes de la Confederación Nacional de Indígenas aseguran que van a seguir con el paro nacional si el Ejecutivo se niega a seguir disminuyendo el precio del combustible. Y encontraron un camión con al menos 46 cadáveres en Estados Unidos. Una de las hipótesis que se maneja es que se trataba de un intento de contrabando de migrantes en el sur del estado de Texas. 7,5
1: ni siquiera dijimos tampoco que se vienen las vacaciones de invierno, se adelantan para esta semana, ¿no? Además, probablemente A partir del jueves, yo me imaginaba
2: ¿no? que algunos ya empezaron desde el fin de semana, así cuántos días es quedan. Probable, para, ¿no? para Martes,
1: terminar. Hoy día y mañana, pues parte el jueves.
2: Claro, Hasta el 25 de julio. Ya vámonos todos al tiro de ocasiones de invierno, ¿No? Alargar dos días más ya.
1: Los Hasta. que no se van a ir y los que les queda poco tienen que ver con los convencionales constituyentes que llegamos la última semana de trabajo de la convención los últimos seis días antes de que el próximo día lunes se entregue eh, el texto definitivo de la propuesta de nueva constitución que se votará en el plebiscito de salida el 4 de septiembre y en esta última semana a los eh, convencionales solo les resta deliberar el informe manado de la comisión de armonización cuya misión es justamente Ordenar las normas que estarán incluidas en el borrador de nueva constitución. Son cerca de, tú decías en de los titulares, 500 las indicaciones que deberán votar los constituyentes, por lo que se van a destinar, dicen, al menos dos o tres jornadas. Hoy día miércoles y jueves para realizar justamente las sesiones. Y entre estas se encuentran las modificaciones, por ejemplo, al artículo que plantea el consentimiento de los pueblos originarios en el marco de las entidades territoriales y el coro permanente de reforma constitucional fijado en cuatro séptimos. La comisión trabajó con el fin de reducir el texto a un aproximado de 380 normas. Y el texto final además incluirá las normas transitorias y el párrafo de preámbulo aprobado la semana recién pasada. Después de aquello, la secretaria de la convención ordenó el texto que será presentado el próximo día lunes 4 de julio y ese día desde las con 9.30 será la ceremonia oficial de entrega del borrador constitucional al presidente de la república Gabriel Boric quien en el mismo acto va a firmar el decreto de convocatoria al plebiscito de salida en dos meses más son los últimos seis días de trabajo de la convención como decíamos y todo estará centrado en estos días en eh, ordenar en la armonización en esa comisión de armonización que busque reducir de los 500 artículos 380 vamos a ver qué es lo que pasa? Eh, Y alguien eh, hablaba por ahí, ¿Qué pasa si se rechaza la armonización? Bueno, básicamente no es que se vaya a volver todo a focacero se eliminen algunas cosas, no, por el contrario, ¿Qué hacía la armonización? Decían algunos de los convencionales de lo que va a pasar entre hoy día y el jueves en el trabajo que llena adelante los convencionales constituyentes, insisto, última semana de trabajo, ya que el lunes se entrega el borrador de Constitución al presidente Gabriel Boric.
2: Mientras tanto, en el Congreso eh, hay conversaciones en la Comisión de Constitución eh, del Senado hoy día se va a discutir una propuesta que rebaja el quórum de cuatro séptimos para eh, reformar la actual Constitución. Recordemos que hay una iniciativa eh, parlamentaria de algunos eh, parlamentarios de la democracia cristiana eh, que a pesar de que otros militantes del partido manifestaron reparo respecto de efectuar este plan B en caso de que gane el rechazo es algo de que han seguido adelante Al respecto, por ejemplo, el presidente de la instancia el senador Matías Walker indicó que es de vital importancia aprobar esta reforma de rebajar el quórum de reforma a la actual constitución a cuatro séptimos antes de conocerse los resultados del plebiscito Eh, es de esta manera, dice que el gobierno eh, no tendría excusas en cumplir con el programa que ha comprometido a la ciudadanía y que es algo que han dicho también durante el último tiempo Por otra parte, eh, el senador independiente Pedro Araya descartó que la reforma sea un plan B ya que este responde un anhelo, dice, de terminar con los quórums supramayoritarios. Eh, el parlamentario dice que en caso de que gane el apruebo en el plebiscito de salida, el proyecto permitirá mayores niveles de acuerdo al corto plazo. Y además señaló que de imponerse el rechazo, va a permitir el inicio de un nuevo proceso constitucional. Parte entonces de lo que se está analizando, de lo que se podría ver entonces hoy día en la Comisión de Constitución del Senado.
1: 7 con
0: 9. Escuchas, Duna en Punto
1: semana corta decíamos pero no menos intensa, la que comienza en materia legislativa, y que el gobierno pretende además cerrar con la presentación de la reforma tributaria el próximo día viernes, proyecto que será eh, dividido, dicen, en al menos Tres, eh, tres partes que busca recaudar eh, 12 mil millones de dólares y que lo más probable es que inicie su tramitación recién a partir del próximo 5 de julio en el mejor escenario, en lo que se ha planteado desde Hacienda en esta presentación que será el próximo día viernes, pero además esta semana hay otros temas que van a concitar la atención, bueno, lo decían, recién lo decía la José, lo detallaba la José, tiene que ver con este proyecto de reforma que rebaja el quórum para cambiar la actual constitución eso va a partir a las 10.30 con hoy día, se van a escuchar eh, las exposiciones de tres eh, juristas, tres abogados constitucionalistas, que son todos de corrientes distintas. ¿sabes? Por ejemplo, va a exponer Gabriel Osorio, que es eh, tendencia del Partido Socialista, Claudio Troncoso, de la democracia cristiana, y Sebastián Soto, que fue el ex jefe jurídico del primer gobierno de Sebastián Piñera. Eh, reforma que requiere del apoyo de 33 senadores y 103 diputados, si es que sigue avanzando en el Senado. Pero también en tabla para esta semana están, por ejemplo, la discusión de una nueva prórroga del estado de excepción en la Araucanía y el BioBio, Bío, que es la segunda solicitada por el Ejecutivo que necesariamente requiere de la venia del Congreso y que sigue todavía dividiendo al oficialismo. También está, y a propósito de estos temas, esta tarde el Senado tendrá una sesión especial por la delincuencia y luego va a comenzar a discutir en la sala la reforma de infraestructura crítica a la que el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, se ha opuesto, pues implica hacer un cambio en un texto que podría desaparecer si se aprueba la nueva constitución el próximo 4 de septiembre. También esta semana se verá la formalización de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Isque que si bien no tiene respaldo amplio en la oposición, tiene sus un riesgo latente si se mezcla con la coyuntura relacionada con la seguridad y el orden público, tanto en el sur como también de lo que ha pasado estos últimos días acá en Santiago, sobre todo con el tema de los portonazos y también de las encerronas. Dicho sea de paso, hoy día el presidente de la República, Gabriel Boric, llega al norte del país para iniciar una gira por Arica y también por Parinacotas, una zona que también ha hecho noticia por el aumento de delitos y también de crímenes que han puesto en alerta a las policías y también a los fiscales de esa parte del país, sobre todo por lo que han llamado algunos los tentáculos del tren de Aragua en esa parte del territorio nacional. Por último esta semana parten también como decíamos las vacaciones de invierno luego de la determinación adoptada por educación y también por salud de adelantar las vacaciones debido a la crisis en algunos centros de salud por los diferentes virus respiratorios de la época. De hecho entiendo José que en el caso del virus incisial está anotando eh, niveles nunca antes vistos en el país según lo que le escuchaba la ministra de salud María Begoña Yarza. Claro,
2: ella hizo una defensa de todas maneras de este adelanto y y alargamiento de las vacaciones de invierno. Ella explicaba que la magnitud de la epidemia del virus respiratorio sincicial no tiene relación ni con la del 2019, 2018, 2017. Quizás dice esta es la más grande que hemos visto y con esas palabras argumentaba nuevamente por qué como cartera, en conjunto con educación, como tú comentabas, decidieron adelantar este receso escolar durante este invierno. Ella eh, explicaba que hablaba como pediatra, que el virus respiratorio sincicial en particular y los otros virus, uno se adelantó dos semanas y la magnitud de esta epidemia no tiene relación, dice, con la de los otros años. Quizás la magnitud más grande que se ha visto y es un terreno amplio y fértil para este este virus. Eh, ¿Qué significa esto? Dice, según lo que explicaba, es que en plena pandemia de COVID existe este brote de virus respiratorio sincicial por lo que se ha instalado todas las camas posibles hoy tienen el doble de camas pediátricas asegura que había durante la última semana de marzo se han instalado recursos eh, presupuestos mayores para los pensados eh, cuando llegamos dice habían cinco mil millones para la campaña de invierno han aumentado por lo menos 10 a 15 veces ese presupuesto porque la dimensión de este brote es mucho mayor y finalmente por eso como una medida adicional eh, toman esta decisión de adelantar y alargar las vacaciones de invierno. Parte de eh, lo que explicaba la ministra de salud que salió a defender nuevamente la extensión de estas vacaciones.
1: Sí, vamos a ver qué pasa también con otro tema que es eh, que está relacionado con, con lo de las vacaciones y y la negativa del Colegio de Profesores a asistir a los colegios para entregar eh, la alimentación a los menores sí. que, lo, que lo requieran, no somos guarderías, guardería, el, el Colegio de Profesores que se ha negado a aquella posibilidad a ver cómo lo va a hacer el, el Ministerio de Educación respecto a la entrega de estos alimentos que se necesitan para, para esa parte de la población que, mmm, y, y, y tomando en cuenta más que se va a adelantar esto y se va a extender eh, el, el tema de las vacaciones eso es un tema en cuestión y ver cómo se sigue desarrollando, por cierto, lo que tú explicabas este aumento de enfermedades respiratorias producto de los diferentes virus que están, que están dando vueltas. 7 con 15.
0: Estás escuchando Duna en punto.
1: Vamos al ámbito internacional, hablemos del Ecuador, pero partamos por Estados Unidos porque siguen las repercusiones por el hallazgo de un camión con 46 personas fallecidas en San Antonio, ahí en Texas, en Estados Unidos, que eh, pretendía cruzar la frontera con México. Las personas murieron a causa de asfixia al interior de la caja de este transporte, mientras que otras 16 personas resultaron también heridas, las que fueron llevadas a diferentes recintos hospitalarios. Por este hecho se confirmó la detención ya de tres personas. Este camión, de acuerdo con las autoridades, tenía placas de Estados Unidos superpuestas para circular sin supervisión, por lo que se sospecha de un posible caso de trata de personas. Además, de acuerdo con la información disponible, el sistema de aire acondicionado de este remolque no funcionaba correctamente, lo cual dificultó gravemente la respiración de las víctimas, de las víctimas digo, a medida que la temperatura iba aumentando. pues en puede ser el exterior, los termómetros marcaban algo así como 38 grados Celsius de temperatura, mientras que al interior del vehículo, la sensación térmica era superior a los 50 grados. Estamos recopilando la información sobre la nacionalidad de las víctimas y también de las personas heridas. Estamos en contacto con las diferentes autoridades locales en espera del informe de las autoridades federales. Fue lo que comunicó el cónsul mexicano. El hecho además recuerda a otro similar que ocurrió en julio del 2017, cuando en un camión de similares características viajaban 70 personas y ahí se encontraron 10 cadáveres todos inmigrantes que buscaban en ese entonces un mejor Futuro. Situación compleja. Sigue en desarrollo la investigación para dar con los responsables de estas eh, ya 46 víctimas fatales producto de que murieron de la asfixia que se estaban tratando en este camión y habían cruzado la frontera entre México y los Estados Unidos.
2: En paralelo, vamos a Ecuador. Vamos a Ecuador. Eh, se están desarrollando negociaciones, recordemos que se han generado manifestaciones hace ya más de dos semanas. Ayer fue la primera jornada de diálogo entre el gobierno de Ecuador y este movimiento indígena que eh, concluyó sin un resultado definitivo luego que el Ejecutivo se resistiera a aceptar una mayor reducción en el precio de las gasolinas ambas partes avanzaron en varios temas se volverán a reunir hoy día en en el salón de voto nacional de la sede de conversaciones auspiciadas por el presidente de la Asamblea Nacional en el Parlamento y la Iglesia Católica Eh, no obstante la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador aseguró que el paro nacional al que convocó desde el pasado 13 de junio va a continuar hasta que el gobierno ofrezca una solución a las demandas del de pueblo. Eh, las conversaciones entre manifestantes y el gobierno el presidente Guillermo Lazo anunció que va a lanzar un mercado de aceite popular que va a costar un 20% menos del precio actual pero claro, estas definiciones que ha tenido el presidente no han sido suficientes para frenar las manifestaciones, continúa el paro como les comentaba, hoy día se van a juntar nuevamente a conversar vamos a ver qué sale de esas reuniones pero hasta el momento el gobierno se ha negado a seguir bajando el precio de las gasolinas
1: 7 de la mañana con 18 minutos ¿Cómo parte de la semana en materia de indicadores económicos qué pasa con el dólar sobre el 900 y ¿Querías saber en cuánto está la
2: UEFA? 33.060 pesos. Bueno, ya lo sabíamos desde el viernes que había superado lo, la barrera de los 33.000 la UF. El dólar, 919 pesos al alza. El euro, 961 también en números azules. El IPSA, 4.983, <tose> digo, puntos. Y el cobre, 3,84 dólares la libra, subiendo después de que ha bajado considerablemente. Es Break My Soul ¿Sí? de Una canción que invita a volver a salir a las pistas de baile después de años de pandemia que lanzó esta artista norteamericana Se trata de Break My Soul, como les comentaba canción que es parte del nuevo disco anunciado por la cantante y que llega justo para el verano en el hemisferio norte Claro, nosotros estamos en pleno invierno, pero igual podemos salir a bailar Con tintes a la música vocal de los años 80 y 90 la nueva canción de Billions, de acuerdo a lo descrito por algunos expertos, es un bálsamo para salir de las casas después de los encierros. Y no solo eso, también elogia a la cantante como, eh, como ha posicionado Billions, como una diva que ingresa a su era de los grandes éxitos. Así que parte de lo nuevo de Billions, que con esta canción invita a salir de las casas luego de la pandemia y bailar un poco. <coughs>
1: Con la música de la norteamericana, la estadounidense de 40 años ya sigue casada con JC? Entiendo que sí, ¿no? Parece que sí. ¿Sí? Sí. Me dice que sí, nuestro, nuestro radio controlado. Nuestro, nuestro director Le en
2: magazine.
1: Oye, con la música, decía yo, de, de Beyoncé, nos vamos a la pausa comercial. ¿Quieres un buen consejo? Por favor. Tú vuelves a las 8, ¿cierto? Sí. Ya. Este consejo te quiero dar. Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo como lo son los departamentos. Asesórate con Ingebeg Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a Ingebeg Inmobiliaria.cl Súper rápido y fácil. Josefina Estabra Cumple. Así que, averigua ahí. ¿Ya? Ya. Nos vemos. Chile es más que una sola ciudad, por eso nuestra red no para de crecer con un solo fin. Darle una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual en 5G. ¡Uo! Nadie te da más 7 con 20 7 de la mañana con 20 minutos Nos vamos a un corte comercial Volvemos con más acá En el 89.7
0: ¿Y será posible conectar mi compañía a un ecosistema de gestión empresarial? Por supuesto, con Sapiens, el ERP de gestión para medianas y grandes empresas de De Defontana, podrás conectar toda la gestión de tu empresa en un mismo lugar. Un ecosistema integral con inteligencia de negocios, informes, bancos, automatización de procesos, tu propio portal de proveedores y mucho más con Sapiens. ¿Y tú, qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en defontana.com.
2: Eddie Van Halen pasó a la historia como un innovador de la guitarra, un estilista y un virtuoso que influyó en toda una camada de músicos. Detrás del ídolo había una persona insegura que atacaba la ansiedad con el alcohol y las drogas y que vivió las penurias de un inmigrante para triunfar a nivel mundial. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en Sintonía Crónica Epitafios. Eddie Van Halen, el último héroe de la guitarra, en Duna, Sonidos
1: de tu Mundo. Hola, hijo. Oye, papá, anda por tu casa por casualidad. Nos acabamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo? No, oh, de veras, Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave. Ay,
0: José. Y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales, quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app. Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo. Chao. Protege lo que más quieres con alarmas, Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa, Verisur. Activa tu tranquilidad. Escuchas. Duna en punto. Duna. 89.7
1: 7 con 22, seguimos acá en el 89.7, haciendo un en punto. Decíamos eh, al inicio del programa que esta semana sería corta, pero bien intensa, sobre todo, que decir, para los convencionales constituyentes que tienen su última eh, semana de trabajo. Se entrega el borrador el próximo día lunes y ahora vienen, después de eso, las campañas también de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Queremos hablar de esto y más con el ex presidente de la democracia, Cristiano Ignacio Walker, a quien tenemos en la línea telefónica. y que, Por cierto, saludamos de inmediato. Ignacio, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender a.
3: Hola, muy buenos días, Rodrigo.
1: Oiga, Ignacio, a menos de de, de siete días de entregarse el borrador, ¿cómo ve el futuro de este este proceso que se lleva adelante ya por más de un año en nuestro país? ¿El ambiente de cara además al al plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre?
3: Bueno, partiendo de la base de que la Convención Constitucional tiene una legitimidad democrática formal que nadie puede negar. que ha reunido los dos tercios, ¿no es cierto?, para aprobar los distintos eh, artículos, en fin, el proyecto, el borrador. Yo creo que desgraciadamente, eh, Rodrigo, no se cumplió con el objetivo, con el anhelo ampliamente compartido de la población chilena, de poder dar con una constitución que reuniera un consenso amplio en el país, ¿no? Y en vez de eso, eh, estamos viendo más bien una constitución partisana, Acuérdense que el presidente Gabriel Boric en su única comparecencia ante la convención, les pidió una sola cosa, que no escribieran una constitución ¿no? Bueno, desgraciadamente fue desoída esa petición, a mi juicio, y lo que tenemos es el intento de una parte del país por imponer una constitución eh, a otra parte del país, dicho lo cual, ¿no es cierto?, ambas opciones, a y rechazo, son perfectamente
1: legítimas. Y usted lo ha dicho, va por el rechazo.
3: Yo voy por el rechazo justamente porque es una constitución partisana, porque es una constitución refundacional, y en eso se parece a la de 1980, el intento, ¿no es cierto?, de tratar de que el país parta de cero, ¿no?, de desconocer la historia, la tradición constitucional de Chile, y además porque divide a los chilenos. Hoy día los chilenos estamos más divididos que antes en materia constitucional. Entonces yo creo que hay buenas razones para votar Rechazo con el objeto de seguir avanzando a una nueva constitución.
1: Ese, ¿no? es el principal, es algunos... eh, Ignacio, ese es el principal argumento que usted tenía para inclinarse por el rechazo que efectivamente más allá de lo de, de lo partisana que decía usted de esta nueva constitución o de este borrador de nueva constitución tiene que ver con que eh, la convención no logró, por ejemplo, plasmar un, un consenso amplio. ¿Esa es la principal crítica que usted le hace a todo este proceso? Bueno,
3: eh, digámoslo derechamente, Rodrigo. Mm-hmm. Esta es una convención de izquierda que ha escrito una constitución de izquierda, pero no de cualquier izquierda. No es una izquierda socialdemócrata o reformista, es una izquierda radical en clave refundacional. ¿no? Eh, y eso yo creo que es muy lamentable, porque ¿qué es la constitución? Es un traje a la medida del conjunto de la nación chilena. En cambio, este es un traje a la medida de una parte de la nación chilena. De hecho, el concepto mismo de nación chilena desaparece. se disuelve, se diluye en un conjunto de pueblos indígenas de naciones preexistentes a los que se reconoce eh, autonomías territoriales indígenas en fin, eh, para que decir el sistema de gobierno, usted sabe que este presidencialismo con bicameralismo asimétrico bueno, se elimina el Senado no existe en ninguna parte del mundo es una invención chilena todos los presidencialismos que conocemos Rodrigo, y esto los auditores tienen que saberlo Todos los presidencialismos que conocemos en democracia, o sea, Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, por 200 años, todos tienen Senado y Cámara de Diputados. Y eso desaparece. Entonces, yo creo que desgraciadamente se, se pierde una oportunidad.
1: Estamos conversando con el expresidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker. Ignacio, usted me decía a la la pasada que va a votar rechazo para seguir avanzando en una nueva constitución. Lo que quiero preguntarle es, ¿con quiénes? ¿Bajo qué modelo? ¿En qué momento? ¿Y bajo qué límite? Bueno, yo fui
3: parte del 78% que votó a prueba, ¿no? Y muchas personas desde la centro-izquierda, yo he sido parte de los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría... En fin, desde este domicilio político, ¿no? Vamos a seguir luchando por una nueva constitución que recoja cuestiones muy fundamentales, porque también hay mucho que rescatar. El Estado social y democrático de derecho, ¿no? Bien, ¿ah? pero un Estado unitario y descentralizado. <coughs> no este Estado regional que pretende ser una copia de España, de Portugal, de España, de Italia que tienen miles de años de historia de reinos, de principados, de repúblicas. Bueno, ¿qué tienen que ver con Chile? Pero sobre todo en el Estatuto Indígena. Esto de importar, de copiar de Bolivia y Ecuador, el Estado Plurinacional. ¿Dónde existe el Estado Plurinacional? Solo en dos constituciones del mundo. Bolivia y Ecuador. Hay otras como Canadá, por ejemplo, que tiene un Estado multicultural. no España, bueno, otra cosa, porque obviamente los los catalanes y los vascos, no son pueblos indígenas, son nacionalidades. Entonces, ¿dónde existe esto? Solo en Bolivia, con Evo Morales y en Ecuador con Rafael Correa. Pero ambos países tienen una mayoría indígena. Bolivia tiene 62% de población indígena, 36 pueblos indígenas en la Constitución, en Chile solo un 12%. Hay muchas razones para considerar que esto no recoge, no se hace cargo de nuestra propia realidad, y por eso desgraciadamente, yo no estoy feliz de votar rechazo, no pero sí tengo la convicción de seguir eh, luchando por una nueva constitución
1: Ignacio ¿Y si gana la el, el 4 de septiembre?
3: Bueno, si gana la apruebo, se va a imponer la tesis de aprobar para reformar mire, la encuesta académica es bien interesante Rodrigo, en un sentido fíjense que el 65% de los chilenos o sea, casi dos tercios están o por aprobar para reformar o por rechazar para una nueva Constitución. Solo el 11% dice que si gana el apruebo hay que respetar íntegramente esa Constitución. Y solo el 18% dice que si gana el rechazo que rija la Constitución vigente. O sea, dos tercios de los chilenos queremos una buena Constitución y no solo una nueva Constitución. Mm
1: yo le, pre- le consultaba a Ignacio por lo que podía pasar el 4 de septiembre el fin de semana el sociólogo Eugenio Teironi venía diciendo que pase lo que pase el 4 de septiembre se viene, se viene un tsunami, ¿qué piensa usted? mire, hay que
3: desdramatizar ¿Mm? el escenario del 4 de septiembre No, le insisto que ambas opciones, el apruebo y el rechazo, son perfectamente legítimas, ¿no? esta es una elección binaria, eso es cierto hay solo dos posibilidades el apruebo y el rechazo. Y la gente se va a levantar a trabajar, a estudiar. El día siguiente, 5 de septiembre, el país va a continuar. Chile nos está cayendo a pedazos. Yo no tengo, como le digo, una visión catastrofista, ¿no? Por eso le digo que creo que hay que desdramatizar Pero, pero, no da lo mismo el apruebo y el rechazo. Porque si gana el apruebo, uno se queda con esta Constitución. ¿no? Se crean decenas de organismos públicos, 61 leyes. Había que dictar en los próximos dos años, la mayoría de ellas, 73 adecuaciones normativas. O sea, en ese sentido puede ser un tsunami, porque es un cambio muy radical. Sí. Pero pero yo creo que la gente tiene que votar con mucha tranquilidad, tiene que informarse, hay que tratar de leer este texto que va a quedar listo, como usted dice, eh, esta semana. Así es. eh, y yo creo que que hay que tener confianza y fe en que Chile, sí. los chilenos y chilenas, Eh, eh, queremos una nueva constitución Insisto, eso fue 78%, pero ahora, bueno, usted ve todas las encuestas, ¿no? Eh, la mayoría está por el rechazo y solo una minoría
1: por el acuerdo eh, Usted mencionaba, de hecho, lo que pasa con las encuestas. Eh, hay un alto número de indecisos también, Ignacio Walker. Eh, su partido, de hecho, está la de si ir seguir por el apruebo o el rechazo. La Junta se adelantó para el 6 de, de julio y usted junto a otro expresidente del partido pidieron libertad de acción. Sin embargo, el presidente del partido ya ha dicho que esa opción no cabe.
3: Pero eso lo va a decidir la Junta Nacional. Mire, este es un tema, un tema muy importante. Porque el 100% de la democracia cristiana, mi partido de toda la vida, todo el partido Demócrata cristiano, estamos por una nueva constitución. No hay dos opiniones en esa materia. Por lo tanto, hay una base real de unidad muy fuerte. Ahora, segundo, la mitad está por el apruebo, la mitad está por el rechazo. Viene usted nuestros parlamentarios, La mitad está por el apruebo, la mitad está por el rechazo. ¿No? Entonces, lo lógico, decimos nueve expresidentes de la democracia cristiana, encabezados por el expresidente Eduardo Frei, lo lógico es que la democracia cristiana declare dos cosas. Uno, estamos por una nueva constitución. ¿Mm? Y dos, las opciones del apruebo y del rechazo son legítimas en el país y al interior del partido. Yo espero que esta sea la tesis que prevalezca, porque me parece de sentido común salvo que queramos el quiebre del Partido Demócrata Cristiano. Porque si la democracia cristiana se manifiesta por el apruebo o por el rechazo, se quiebra. Porque como está dividida en dos mitades, básicamente, eso yo creo que produciría, y lo lamento mucho decirlo, yo creo que podría producir un quiebre
1: interno. Si si no se va por una opción la Junta Nacional, Ignacio, ¿de qué lado va a estar la DC el 5 de septiembre?
3: No, la ce- la ¿O, deciden, o en
1: sí, qué parte del mapa político?
3: No, la democracia cristiana siempre ha sido el centro de la centroizquierda. Ese es nuestro domicilio político. Lo que pasa es que ahora se ha una situación muy curiosa. Nuestro partido decidió no estar en el gobierno, ¿no es cierto? Bien, por razones lógicas, ¿no? Esa fue la decisión unánime, unánime ¿Mm? de la Junta Nacional en el mes de noviembre. Pero tampoco estamos en la oposición. Entonces, ¿dónde estamos? Porque en democracia y yo soy certista político, llevo 35 años estudiando los sistemas democráticos, en democracia, un partido o está en el gobierno o está en la oposición. Y si la democracia cristiana no está en el gobierno, entonces está en la oposición. Pero, en fin, hay una cierta confusión, un área rara ahí, hay que decir las cosas claras. Y lo más lógico, creo yo, es que en esta Junta Nacional, el 6 de julio, ¿no es cierto?, se declare, uno, que queremos una nueva constitución, doctrina común, todos estamos en eso, y dos, que es tan legítimo eh, votar apruebo como votar rechazo.
1: Usted no quiere que la Junta resuelva entonces o apruebo o rechazo, que no se juegue por una de las opciones.
3: Es que eso puede conducir al quiebre del partido, porque si usted... Miren los parlamentarios, que son tres, cinco senadores, ocho diputados. Ya se han expresado públicamente varios de ellos. La mitad está con el apruebo, la mitad está con el rechazo, ¿no? Eh, y ambas opciones son legítimas, ¿no? Porque no hay cuestiones de principio en vuelta, ¿no? Eh, todos queremos una nueva constitución. Ese es el principio fundamental, ¿no? Ahora, los mecanismos, algunos pueden querer aprobar para reformar, otros queremos rechazar para seguir avanzando a una nueva constitución. A propósito, ¿eh? con Gerardo Arriagada y Jorge Burgos, hace siete años, o sea, cuatro años antes del estallido social, escribimos un libro que se llama Una nueva constitución para Chile. O sea, no es que estemos despertando por el estallido social. Hace muchos años, muchos queremos una nueva constitución
1: estamos conversando con Ignacio Walker, ex presidente de la democracia cristiana Ignacio, eh, eh, y usted se abre a a planes B, se lo pregunto porque quería saber su opinión respecto al proyecto de reforma de cuatro séptimos que encabeza la senadora Jimena Rincón
3: ese es un gran proyecto de la senadora Jimena Rincón, Matías Walker, Iván Flores Pedro Anaya, independiente del PPD se han sumado muchos diputados, senadores ¿Por qué es importante? Porque esto no puede ser una camisa de fuerza, Rodrigo. Esto de los cerrojos, los candados, no, que algunos hablaban de la constitución tramposa, porque los dos tercios, bueno, estaban proponiendo lo mismo. De hecho, el Marcos Barraza quería que no se reformara ni con el 100% la constitución de, durante cuatro años. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde están las convicciones democráticas? Entonces, estos senadores, muy bien, dicen, mire... Eh, el fondo, que haya cuatro séptimos parejos para reformar la Constitución. Y bueno, si gana la apruebo, pero sobre todo si gana el rechazo, no para ir viabilizando esa nueva Constitución, cuatro séptimos me parece, o sea, es como un 56%, eh, un guarismo muy razonable para reformar la Constitución. Y el plan B, que usted dice, yo creo ser el autor intelectual de la tesis del plan B, porque en febrero, cuando iban saliendo estas cosas que estaban siendo aprobadas, que ¿Eh? muchos nos preocupaban. Yo dije, bueno, si estas aberraciones se siguen aprobando, no hay que ir pensando en un plan B, no que pueda reponer la, sens- la sensatez y la cordura. ¿eh? ¿Y qué es el plan B? El plan B es dotar de contenido al rechazo. Que el rechazo no sea un salto al vacío, no sea una vuelta a la Constitución del 80, que además no es una alternativa porque la constitución dice que si ah, llegará el rechazo, ¿sí? rige la constitución vigente. gracias para usted, y constitu- ¿el plan ¿sí? B
1: no es aprobar para reformar?
3: No, el plan B, para mí, es darle contenido al rechazo. ¿ah? Un rechazo que no sea, como le digo, un salto al vacío, volver a la constitución del 80. El plan A es ah, el apruebo. ¿sí? El plan A es el apruebo. El plan B es el rechazo, pero con contenido en la perspectiva de la nueva constitución. Y ahí también quiero decirlo. ¿Ah? el gran problema para el triunfo del rechazo y para la credibilidad de la promesa de una nueva constitución es la derecha, quiero decirlo con todas sus letras la derecha no tiene credibilidad en materia constitucional porque trancó la pelota 30 años y el país lo sabe entonces es muy importante también lo que diga Evópoli, Renovación Nacional, ojo Javier Macaya presidente de la UDI hace un mes dijo lo que yo estoy diciendo dijo nosotros hay la percepción dijo que nosotros, se refería a la UDI, a la derecha, no tenemos credibilidad en materia constitucional. Mm. Eso hay que asumirlo, porque en la historia todo el mundo la conoce. Entonces también hay una responsabilidad, ahí muy importante, el punto de vista, la credibilidad demostrar que hay mayoría, hay una inmensa mayoría, que queremos una nueva constitución. O que la gente cree que el 78% es por izquierda, o centro-izquierda. No, pues mucha gente de centro-derecha, mucha gente de centro-derecha, voto por el apruebo para que haya una nueva constitución y eso es interesante
1: el expresidente de la democracia cristiana Ignacio Walker conversando esta mañana con Radio Duna Ignacio por su tiempo y su palabra, muchas gracias que esté muy bien
3: encantado, gracias a usted Rodrigo Un abrazo. Buenos, días.
1: buenos días 7 con 38 ya, nos vamos a ir a una pausa comercial antes ¿Ha pensado si sus inversiones están creando el futuro que quiere? En Inversiones Sura cuentan con asesoría patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti y también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Pausa comercial al regreso. Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas. Gloria Faúndez, Mariana Marusich, en un ratito más, sacándonos un punto.
6: nuestra red no para de crecer por todo el país. Con un solo fin. Darle una mejor conexión a todos. Para que todas las regiones disfruten por igual en 5G. WOM. Nadie te da más.
0: DUNA, por un futuro más sostenible.
4: Un nuevo concepto de los recintos penitenciarios se está desarrollando en Chile. Los centros de educación y trabajo creados con el objetivo de contribuir a la reinserción social de las personas condenadas, proporcionando capacitación técnica, trabajo regular y educación a los internos. Bajo este estándar, ACCIONA está en la etapa final de la construcción del recinto modelo de educación y trabajo La Laguna, en Talca, la obra ha comenzado el proceso de recepción definitiva por parte del Ministerio de Obras Públicas, que tendrá una duración de cuatro a 6 meses. El edificio será uno de los más modernos de Latinoamérica en esta categoría por las prestaciones que entregará a la población penal, entregando un valor adicional a través del resguardo de los derechos humanos de los futuros internos. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
2: Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa. ¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
3: Viviendo
0: acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro. Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Tirena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl I'm
1: Pero ¿cómo
0: tan? Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42. Saludo a la distancia, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Buen martes para ti.
6: <risa> Buen martes para ti también. Sí. ¿Cómo estás?
1: Bien, pues todavía resfriada.
6: ¿eh? Estoy con COVID. Uh, no,
1: ¿verdad? Chuta. Ah,
6: ¿Con vacunas? ¿Qué? La ¿Qué Con vacunas. Que chico? lo dijo. Ay, no, sí, no pues lo pensado. dije el viernes. No han estado atentos. ¿eh? Sí, no hay más no. sé,
7: Pero. Muy pero bien, pero quería infiltrar empezando. a
6: Mariana Marucic. Sí, Era sí. sí. <risa> el primer día. Entre, de su- COVID. entre sueños, así. <risa> <risa> eh, <risa> está repleto de COVID en Inglaterra acá solo se pone hasta la tercera vacuna Um, la mía es increíble porque la mía es de noviembre la tercera vacuna, ¿no? uno ya no se pone vacunas acá, salvo que seas población de riesgo qué sé yo, eh, pero eh, estoy contando esto por la relevancia de la discusión en Chile en este minuto sobre cuánto te dura la cuarta vacuna no cuánto te dura, mm. eh, sino cuándo se puso <coughs> finalmente, si alcanzas a, a tener a la gente inmunizada durante los seis meses en, en invierno eh, fundamentalmente, cuando están circulando todos todo los virus, o, sea, hay que, o cuando hay que poner la quinta, la quinta dosis acá la posición es que se enfermen todos.
3: Mm. Está,
6: bueno, voy a exagerar. Está todo el mundo con COVID. Bueno, hay muchísimo COVID dando vuelta eh, Es verano. Eh, obviamente eh, la, las personas están más al aire libre, pero han vuelto los recitales, como toda la cultura de, de vacaciones y popera, Glastonbury, to, toda esa cosa que, que en realidad es muy masiva. Eh, acá en, eh, en, en el verano en, en Inglaterra está, está eh, eh, por supuesto, pasando la cuenta. Y otras cosas, ya me estoy extendiendo, perdón, otras cosas, pero ha habido huelga de trenes de metro, entonces hay mucho más aglomeración en el transporte público y, y eso también ha sido uno de los factores de que eh, la subvariante de Omicron esté realmente haciendo estragos, no no como para, para tener un, un riesgo de colapso hospitalario ni, ni mucho menos, pero sí eh, muy fuerte eh, la ola en este minuto
1: y un gran tema ese qué es lo que va a pasar acá en nuestro país respecto a la quinta dosis o la tercera de refuerzo por ahora sí, se, sabe eh, claro. semana, ¿por? se sabe esta semana se sabe esta semana por el ministerio dice bueno vamos a ver hay una no recomendación tiene cara, no tiene cara no tiene cara hay una recomendación eh, sí. hecha por el eh, cuerpo médico que trabaja con las vacunas con el ministerio que ha dicho sí eh, para ciertos grupo, los más vulnerables eh, que se debiera ponerse esta quinta dosis o tercera de refuerzo pero es algo que se va a resolver en el transcurso de esta, de esta semana la escuchamos yo no la he saludado Mariana Mar Luciste y Gloria Faunte, que son nuestras infiltradas de esta jornada de día martes. Eh, ¿De qué hablamos, Gloria? ¿De selfies? <risa> de selfies,
5: de Lagos y de Revivals.
1: Ok, vamos.
5: Porque las vueltas de la vía para el presidente Ricardo Lagos, ¿no? Mm. Transformado en una suerte de vedette fiel de la balanza de lo que es el proceso constituyente y cuál va a ser su opinión sobre el plebiscito. Y yo me preguntaba ¿Con qué nostalgia mirará el 2017, no? Cuando se entusiasmó con la idea de ser candidato, candidato. presidencial y el portazo se escuchó en Shanghái. Eh, mm. Y ni su propio partido eh, se entusiasmó con la posibilidad de que él volviera a, a ser candidato. Pero ahora está, hay una suerte de procesión a la Fundación Democracia y Desarrollo que es el Centro de Operaciones sí. del, del presidente Ricardo Lagos, hasta donde concurrió el mismísimo mandatario Gabriel Boric que ya la visita es todo un símbolo porque lo que pasa es que uno suele ir a ver a los mandatarios, no a su casa en la moneda eh, y más bien acá hubo un traslado en un encuentro eh, muy muy privado de ellos dos, cualquier cosa que se diga ahí lo tendrán que decir ellos si no es mera especulación pero evidentemente el proceso constituyente debe haber sido parte de esa conversación de hecho en la moneda asumen que el presidente Boric visitó al presidente Lagos precisamente preocupado por las señales que habían respecto de cuál es la visión que tiene eh, el mandatario socialista respecto de cómo ha devenido el proceso constituyente que estamos en su última semana no, en su última semana y el próximo lunes ya se entrega el texto borrador digamos que Lagos es un entusiasta del proceso constituyente pero entusiasta, entusiasta. Quienes lo conocen, dice que esto lo ha revitalizado totalmente, que anda con un cuaderno marcando así todo, que está subraya, que llama, que pregunta eh, a varios constituyentes, ya los tiene de casero así haciéndole consulta, y, y mucha, mucha gente lo ha ido a visitar en este intertanto. Eh, ya no es solo el presidente Boric, y es del amplio espectro, desde. Eh, bueno, pongamos al presidente, pongamos Renovación Nacional.
1: Francisco Chaguanto hoy, ¿no?
5: Sí, la, eh, el presidente del Senado, Jimena Rincón. Eh, Gonzalo Blumel, eh, eh, ¿Quién me ha ido a verlo? A ver, déjenme sacar mi... Eh, Juan Sutil, Fuad Chaín, Felipe Arboy, que son convencionales que tienen un trato muy directo con el mandatario. Todos pidiéndole su opinión y todos estamos en la expectativa de qué va a decir el presidente respecto del texto constituyente, porque el presidente ha sido bien crítico del texto, y eso es una realidad. Él está muy preocupado por el sistema político, por el sistema judicial que está emanando de la Constitución. Esta idea de dos justicias a él eh, no le cerraba por ningún lado en función de, bueno, el presidente es abogado, ¿no? Y también... Eh, todo lo que era la plurinacionalidad también lo complicaba bastante. De hecho, yo creo que fue en Duna fue la última vez que el presidente planteó alerta respecto del texto condi- constitucional hace ya un tiempo mm. y después... Silencio No, en no, nada. nada Una entrevista
6: con, con, la, con la Paula Escobar ¿o ¿no? Así
5: claro. es, en uno sí. de los programas eh, que, que hacemos acá Que hacemos, que para tú, Que hace la Paula Escobar <ríe> a propósito de la constitución eh, Él se explayó Y fue muy crítico del proceso constituyente
6: eh, Él acudió a la convención. oye Y, no solo, y no, solo, eh, no solo recibe También ha organizado varios encuentros El, ¿Sí? el presidente Consultando con diferentes personas mucho Zoom Harto um, Zoom. Sí. Imagínate, se ha harto el presidente. Yo
5: me acuerdo que cuando salió de la moneda no se usa ni la tarjeta de crédito y ahora hasta, anda hasta por Zoom convoca.
7: Bueno, si hubo bueno.
5: selfie y todo. ¿no? Sí, <risa> hasta selfie. Hubo selfie. Eh, lo decía el presidente, era un entusiasta, eh, ha planteado sus temas, fue a la convención a plantear sus, eh, sus puntos de vista cuando fue invitado. Mm. Eh,
1: ¿No bueno, para el lunes o Sí.
5: No, pues fue el primero que dio el portazo claro. porque se sintió muy agredido por la discusión respecto de si no tenían que estar los expresidentes y una vez que la mesa de la convención trata de regular y dice, no, ya sabes que los vamos a invitar, había un tema de aforo, él es el primero que plantea no no voy a estar ahí y muy sutilmente dice, don, eh, cedo mi lugar a, a otra persona y de ahí viene una seguidilla de negativas del otro mandatario y que sin duda le va a restar no cierto eh, aire republicano yo creo que un golpe para la convención fue un autogol bien bien amateur, digo yo, que no hayan eh, eh, resuelto este tema de que se invitara a los mandatarios era un activo que ellos estuvieran ahí no estando ahí, yo creo que también le resta eh, bastante prestancia ¿no? o al menos carácter eh, eh, un carácter de mayor estado a, a esta entrega de este borrador pero bueno, el punto es ¿y qué va a hacer Lagos? Po? ¿para dónde está? Y, y es bien complejo entender aunque yo más bien me inclino, es decir, creo que, lo voy a poner de esta manera, me parece que sería una sorpresa que el presidente Lago se inclinara por el rechazo. Y también me atrevo a decir que sería la única voz potente respecto de eh, dar vuelta a la balanza, ¿no?, en la discusión pública que hay entre el apruebo y el rechazo y los grupos que plantean apruebo o rechazo. Eh, pero el presidente Lago, recuerden usted, y a mí me parece que, que es muy sintomático de lo que es él y de, de cómo entiende su papel en la historia de Chile, cuando planteaba que él tenía que votar por el presidente boris probablemente viene a contrapelo, porque fueron bien duros con él en algún minuto, eh, por su historia, ¿no? Por su historia, él tiene un, un, un tema con un rol, eh, el rol que él cumple, que... Me atrevo a pensar que él más bien va a pensar más que en el texto, en el contexto. Y que que en ese sentido él podría más bien manifestarse por el apruebo. Y si guarda silencio, yo creo que es más eh, inclinado al otro lado que no se atreva a pronunciar la palabra, ¿no? Eh, de eso, lo que no queda duda sí creo yo, es que el presidente es crítico del texto y que probablemente sea cual sea su definición y si es pública yo entiendo que él va a ser en algún minuto al menos un una manifestación pública de cual, cómo él se va a plantear frente al proceso constituyente eh, De cara al plebiscito, claro Claro, de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Así es Así que ahí yo creo yo, que ese... Claro.
6: Yo, yo apuesto por el, eh, por el apruebo para reformar en el caso de Ricardo Lago, sin duda.
5: Aunque, ojo, el laguismo está muy, muy dividido. Mm. Muy dividido respecto de ella. Algunos ya están empezando a salir del closet de Ponte Tú Eduardo Jara que es uno de los eh, colaboradores más estrechos estaba en Amarillo eh, coordinador coordinador de Amarillos por Chile se manifestó por el rechazo hay que leer las columnas de Ernesto Tone eh, para ver lo crítico que es no solo del texto sino que cómo se ha dado el proceso constituyente bueno, el Partido
6: Socialista. Claro, pero al, se al final por lo, que vota, por lo que votan las personas es por el texto. Más, más allá y que del eso es toda una discusión de eso. Salvo que deberíamos... hay personas preocupadas por el proceso porque dicen que es una señal de cómo puede venir la política para adelante, con, con las reformas electorales que vengan. En fin, entonces que, 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 el, que el proceso no es separable del contenido si es que uno piensa en cómo se va a aplicar la Constitución. Bueno, deberíamos hacer una un debate,
5: eso? texto o contexto, porque sí. yo creo que se mezclan. Texto eh, con la, la gente está votando por muy distintas razones a propósito mm. del plebiscito, ¿ah? ¿eh? Eh, 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 en el caso de Lagos, ¿contexto ¿dices tú? Yo creo que, que sería un golpe a la cátedra que él se planteara en, en posición del rechazo aunque él es uno de los que ha defendido la idea de que esta no es la constitución del 80 ni de los cuatro generales y que más bien es su constitución y la que lleva su el propia firma, firma. Así, es. Así es
1: Ya pues ahí con eh, la figura del expresidente Ricardo Lagos Mariana Marusich, deudas
5: Deuda.
7: de Fonasa,
1: de Isapre, ¿a cuánto alcanzan?
7: Con las clínicas, clínica? eh, más de 700 millones de dólares son y están bastante preocupados desde el gremio de clínicas de Chile. Fecha de pago, La ¿verdad? Eh, todavía no <risa> pues no hay fecha de pago, ese es el problema que en el último año principalmente ha venido aumentando mucho el nivel de deudas que tienen eh, tanto FONASA como las ISAPRES con las clínicas y eso ha llevado a que incluso algunas clínicas, bueno esto afecta principalmente a las que son más chicas y de regiones siempre, eh, pero eso ha llevado a que algunas clínicas incluso hayan tenido que endeudarse para poder seguir operando. Eh, la verdad es que los plazos de pago se han alargado mucho en el último tiempo y si, por ejemplo, en 2021 más del 40% de las cuentas se pagaban después de 90 días, por ejemplo, ahora hay algunos casos en que superan los nueve meses las deudas. Entonces, por eso están tan preocupadas las clínicas, porque al final... Todos los ingresos que ellos reciben son por justamente, eh, principalmente lo que le pagan de Fonasa y las ISAPRE. O sea, el 52% de los pacientes que atienden las clínicas en Chile son de Fonasa y el 48% son de ISAPRE. Uno tendería a pensar que es a la inversa, pero no. Y sobre todo en regiones también hay mucha más gente de Fonasa que de ISAPRE. Entonces, estas demoras que está presentando, sobre todo eh, de, 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 de los pagos de Fonasa, que uno dice Fonasa, pero en realidad. En realidad también son los servicios públicos, más que nada. Al final es FONASA el que financia esto, pero son los servicios públicos los que se han ido retrasando. Eh, la verdad es que el gremio le ha advertido a, eh, a la al, al Ministerio de Salud en general eh, que esto hay un problema que se arrastra desde la administración anterior, no no es algo exclusivo de este gobierno, pero se ha ido agudizando el problema para las clínicas en el último tiempo, y eso lo tienen claro desde el gobierno, pero las clínicas advierten que quieren ver al final que, que se concrete eso en algo finalmente, que, que, que lo tengan claro, eh, no, no no les ayuda mucho si no, si no se hace algo al respecto. Eh, quieren que esto se vuelva a centralizar y que sea Fonazar que pague todo, porque hoy está descentralizado, hace un tiempo eso se descentralizó y cada servicio paga eh, de, de, de forma independiente. Entonces, por eso hay algunos que se retrasan más que otros. Y en el caso de las ISAPRE, lo que preocupa a la industria es que eh, las ISAPRE están complicadas, digamos, eh, y es por eso que se han ido... Se han ido retrasando en los pagos las ISAPRES porque recordemos que están pasando por una difícil situación financiera. El año pasado registraron pérdida, este primer trimestre registraron su peor primer trimestre histórico también y por eso han ido retrasándose también en los pagos y las clínicas ya tienen el precedente de de, de la ex más vida, digamos que, eh, de hecho, les quedó debiendo más de la mitad, de lo no, no pudieron recuperar más de la mitad de lo que les debía, o sea, recuperaron el 20-30%, todavía está eso judicializado, eh, así que, bueno, y de estos 700 millones, más de 700 millones de dólares que les deben, más o menos está distribuido en mitad ISABRE, en mitad Fonasa, pero, claro, está en cifras récord y, eh, bueno, eso, eso la verdad es que los tienen bien preocupados. Eh, en el, entonces, como te decía, en el sector público, es que básicamente estos lo que piden es que ojalá se vuelva a centralizar en Fonasa, y en el sector privado la preocupación <coughs> va más bien por la, la, la situación delicada por la que atraviesa la industria sí. y que, y que no ellos creen que podría podría empeorar, dadas las declaraciones que ha hecho la asociación de ISAPRES digamos, eh, con estos fallos lo lo hemos hablado antes eh, eh, la adecuación de planes la Superintendencia de Salud eh, falló en primera instancia, falta todavía eh, la Intendencia de Fondo, más que nada, eh, falló. Que eh, la verdad es que las ISAPRES no tienen que adecuar los planes para pa la gente que está reclamando, digamos. Eso tiene bien preocupada a la industria y ahí hay algo de fondo. ¿Qué, ¿Qué es lo que les preocupa? Porque al final van a son, no son tantos casos los que han llegado a la Superintendencia de Salud. Eh, lo que les preocupa es el presente que esto genera, Eh, el hecho que se haya aprobado una ley eh, que que se le estaría quitando el piso y... pero la mayor preocupación es la adecuación que viene porque... El el reajuste de planes de más del 7% que había fijado la superintendencia fue durante la superintendencia anterior, del gobierno anterior. Entonces, cuando ahora a esta nueva superintendencia le toque fijar el techo de cuánto es lo que ellos van a poder subir para la próxima ecuación, eh, lo que les preocupa es eso, o sea, que, que se vaya a fijar, no sé, un 0%, un 1%, y ahí sí sería más inviable, sobre todo para ellos, o sea remontar, digamos, todas las pérdidas que han venido registrando en el último tiempo.
5: Bueno, me imagino que el proceso constituyente también le suma adicionalmente presión a bueno, la discusión, claro, ¿no?, sobre si sí, ley.
7: Sí, de hecho, eh, bueno, el gremio de clínicas dice que si se quiere tener un seguro único de salud, que es lo que se propone tanto este gobierno como eh, en la nueva constitución, o sea, eh, que, que todas las cotizaciones irían a, a una especie de fonasa, digamos, eh, Primero se tiene que solucionar esto, porque si no, no sería para ellos muy viable operar si es que tienen nueve meses de, de, de retraso en los pagos. O sea, no no creo que haya una empresa que pueda operar con nueve meses de, de falta de, de, de liquidez, digamos, solamente. O sea, es, es complicado, es complicado. Entonces, por eso ellos que están haciendo una, un llamado a que esto se solucione pronto también. Qué la asociación
1: de ¿Ha dicho algo? ¿Se ha manifestado?
7: Sobre este tema no, porque acá acaba de salir la cifra global. Ellos sí dicen que están en una situación delicada, lo han dicho hace, desde hace bastante tiempo, la verdad, y, y han llamado también a las autoridades, de hecho, eh, ahora hace poco, eh, de los controladores de más médica, le eh, pidieron una reunión al embajador de Chile en Estados Unidos para poder hablar de este tema que yo te decía de la adecuación de planes y de la situación por la que están atravesando acá en la industria entonces ellos de verdad que han levantado muchas alertas en el último tiempo y bueno ahora se suman las clínicas porque dicen que también claro si sí, sí llega a caer una ISAP, pero obviamente también ellos se verían afectados
1: difícil problema
7: Vamos a ver cómo sigue para adelante, pero eh, en el gobierno ellos han hablado con la asociación de clínicas y dicen que lo tienen bastante claro y esperan poder seguir reuniéndose con ellos, con el gobierno, digamos, para poder eh, solucionar este tema. Además, ahora viene, bueno, estamos en invierno, eh, que obviamente las clínicas necesitan operar, eh, eh, o sea, es más intensiva la operación en las clínicas eh, y por eso mismo también están pidiendo que esto se solucione pronto.
1: Bien, pues, Mariana Marusi, gloria Loura de nuestra infiltrada de esta jornada de día martes ya. Gracias por venir, por estar acá.
6: <risa> ¿Martes ya? Sí, sí. buena Marte semana. Ya. Corta. Ya. Buena semana para todos. Muy buenos días.
1: Buenos días, Consuelo. Se viene, hablemos en off, pero antes, como siempre, actualización de informaciones con Josefina Estabra Copo. Los acá, el 89.7. Gracias.